1: 95.5 Charivari. Das
0: München-Briefing. Münchens erster Nachrichten-Podcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Maskenfreies München. Wer trägt noch freiwillig und wo? Und Schluss mit dem Riesenwiesenwucher. Das Landgericht verbietet den Zweitverkauf von Tischreservierungen. Schön, dass du bei dieser neuen Ausgabe wieder reinhörst in diesem nachrichten Da erzähle ich dir jeden Tag innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute so wichtig war. Das gibt es dann jederzeit und überall, wo es Podcasts gibt und immer um 17 und 18 Uhr im Radio.
1: Ja, etwas überraschend berichten uns die Unternehmen und zwar kleine, mittlere und große, dass heute Morgen zunächst mal ja, so in der Regel 90 Prozent der Kundinnen und Kunden weiterhin mit Maske in die Geschäfte kamen, aber auch die Übergrundsätze, Mehrheit der Beschäftigten tragen weiterhin Maske, was uns zurückgemeldet wird.
0: Tag 1 des Endes der Maskenpflicht im Einzelhandel in München und so fällt das Zwischenfazit von Wolfgang Fischer, dem Chef des Innenstadtvereins Citypartner aus. Der Appell, dass nur weil das Masketragen jetzt nicht mehr verpflichtend ist, es noch lange nicht schadet, hat also scheinbar zum einen gefruchtet. Zum anderen aber, sagt Fischer, ist es schon auch so, dass viele MünchnerInnen noch gar nicht gewusst haben, dass es ihnen ab jetzt selbst überlassen ist, ob sie Maske tragen. Muss man sich nach knapp zwei Jahren Maskenpflicht ja auch erstmal dran gewöhnen, dass es die im Einzelhandel, in der Gastro und 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 jetzt eben nicht mehr gibt. Und man muss sich gleichzeitig daran erinnern, dass die Maske jetzt zwar fast überall weg kann, aber eben nur fast. Maske wo? Maske wo nicht? Die glasklare Übersicht findest du auf charivari.de. Du bist mittendrin im München-Briefing und nach dem ersten großen München-Thema schauen wir jetzt noch, was in Deutschland und der Welt heute so los war. Am Donnerstag wird erst abgestimmt, aber schon heute ist klar, eine Corona-Impfpflicht für alle ab 18 ist wohl endgültig vom Tisch. Die bisherige Befürworterfraktion der Idee im Bundestag hat sich heute davon verabschiedet und stattdessen einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Charivari-Reporterin Ina Heidemann. Demnach soll die Impfung ab 50 verpflichtend werden. Wer noch jünger, aber schon volljährig ist, soll sich zumindest über eine Impfung beraten lassen müssen. Das soll ab dem 1. Oktober gelten. Der Vorschlag beinhaltet aber ein Stufenverfahren. Nach der Sommerpause könnte der Bundestag darüber entscheiden, ob die Impfpflicht nun doch auf auf Erwachsene unter 50 ausgedehnt wird, je nach aktueller Lage. Zwar wird auch der Impfregistervorschlag der Union im Kompromiss von heute aufgegriffen, die lehnt den aber trotzdem ab. Das Grauen in der Ukraine, es hat einen neuen Namen, Butscha. Dort haben die Truppen Russlands, obwohl Moskau es natürlich bestreitet, ein Massaker unter der Zivilbevölkerung angerichtet. Hunderte haben ihr Leben verloren. Zum Teil sollen sie auch gefoltert und misshandelt worden sein. Und eine Teilschuld daran hat Angela Merkel, findet der ukrainische Präsident Zelensky. Denn der Krieg und damit auch Butcher seien ein Ergebnis ihrer gescheiterten Russlandpolitik, findet er und lädt die Altkanzlerin zu einem vor termin ein. Merkel widerspricht. Charivari-Reporterin Johanna Theimann. Merkel stehe zu ihren Entscheidungen von damals, teilte eine Sprecherin mit. Hintergrund für Selenskys Worte ist der NATO-Gipfel 2008 in Bukarest. Damals hatten die NATO-Staaten der Ukraine eine Aufnahme in Aussicht gestellt, dann aber aus Rücksicht auf Russland einen Rückzieher gemacht. Darunter auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ehemalige französische Präsident Sarkozy. In seiner Rede forderte Zelensky die beiden nun auf, zu kommen, um sich die Zerstörung und die vielen Todesopfer in dem Kiva-Vorort Butcher selbst anzuschauen. Und das noch zum Schluss. Ob es heuer wieder eine Wiesen gibt, das ist ja noch nicht mal raus, das entscheidet die Stadt München erst Ende des Monats Anfang Mai. Aber schon heute können sich die Wiesenwirte freuen. Denn Scharivari München-Reporter Olli Luxemburger, die haben heute einen wichtigen Etappensieg am Münchner Landgericht geholt im Kampf gegen die verhassten Zweit, also weiter Verkäufe von Tischreservierungen.
1: Ja, wieder mal wollte eine Agentur kräftig Reibach machen mit dem Vorabverkauf von Wiesentischreservierungen. Konkret geht es diesmal um Tickets für die Zelte Augustiner, Bräurosel und Hofbräu. Die Wirte hatten im ersten Schritt eine einstweilige Verfügung durchgesetzt, gegen die die Agentur dann Widerspruch einlegte. Jetzt hat das Gericht aber den Wirtenrecht gegeben. Wir erinnern uns, schon im vergangenen Jahr wurde einer anderen Agentur der Onlinehandel mit Reservierungen verboten. Die hatte dafür dreisterweise für einen Tisch, bis zu 3.300 Euro verlangt. Vielleicht mal als Hintergrundinfo beim Zelt direkt würde so ein Mindestverzehr für einen
0: 10-Personen-Tisch gerade mal 400 Euro kosten. Danke, Luxi. Noch ist das Ganze nicht rechtskräftig, aber die Wiesenwirte sind da aus juristischer Sicht recht optimistisch und ich hoffe schon auch, dass dieses Verbot jetzt bestehen bleibt, weil bei 3.000 Mäusen nur für eine Reservierung. Da müsste ich, wenn's dieses Jahr denn wieder eine Wiesen geben sollte, zum Chef und um eine Gehaltserhöhung betteln. Und das würde ich mir gern sparen. Ich bin Christoph Kreis. Macht dir einen schönen Feierabend.
1: 95 Charivari. Das München Briefing. Münchens erster Nachrichtenpodcast.
0: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast. Um 17 und 18 Uhr im Radio. Und überall da, wo es Podcasts gibt. Sowie auf charivari.de.